0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Tech Talk. Hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com o CEO e fundador da Emotion Seguros. A gente vai entender um pouco mais qual é o modelo deles. Uma das Insurtecs que estão no Sandbox, da SUSEP, e entender um pouco da jornada que trouxe ele até aqui e para onde eles estão buscando ir. O meu convidado é o Vladimir Kinkyo. Tudo
1: bom, Vladimir? Tudo ótimo, Emir. Obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí. Legal, legal.
0: prazer é nosso, obrigado por ter é, separado um tempo aí na tua agenda para a gente poder bater esse papo. É, contando um pouquinho mais para vocês né, sobre o Vladimir, ele é formado pela GV, é, especialista em tecnologia e internet com mais de 20 anos de experiência no desenho e desenvolvimento de produtos e serviços de tecnologia na área de seguros. Ele vai contar um pouco como que isso se desdobra, a gente estava conversando um pouco aqui em off, eu pensei em, em, em apresentar ele. Estamos aqui com o desenvolvedor Delphi, <risos> mas ele tem ele tem uma, uma, uma jornada muito interessante, é muito legal conversar, porque os, as dificuldades, os desafios, as transformações todas que a gente passou... É, de 2000 e dos anos 90 até aqui é, são muito comuns para quem trabalhou nesse mercado. Hoje, ele é CEO da Emotion Seguros, membro do conselho da Numbers e fundador da Vio Insurance Solution. Ele é membro do grupo de investidores da FGV, o GV Angels, que é um grupo muito legal, muito relevante e que tem um trabalho importante no fomento de novas empresas. Como como que foi esse seu começo no mercado de seguros? Né? A gente estava conversando aqui no OFF, você contou um pouco que desenvolvia, era desenvolvedor de software e teve a experiência de desenvolver um projeto para o mercado de seguros. E a partir daí, já foi o seu pontapé para o mercado de seguros? A gente, a gente brinca bastante né que o mercado de seguros você... Começa e vai, vai fica eternamente dentro dele. É, como que foi isso para você? Qual foi essa sua primeira experiência?
1: Boa. Meu primeiro contato com o mercado de seguros já foi no meu primeiro trabalho, em 1995. Eu comecei como desenvolvedor trainee numa software house, que era uma software house focada no mercado de seguros. Entregava sistemas para a seguradora, corretor, mercado de maneira geral. Tá. Na época eu entrei como programador visual basic para proteger prototipar as telas, né? A, a empresa já tinha uma estrutura em que, primeiro, as telas eram construídas e depois um desenvolvedor num nível mais sênior entrava para fazer a codificação efetivamente. Tá. Então, é, eu entrei ali nessa, nessa companhia que a, a, foi a primeira empresa que eu trabalhei. Para fazer essas telas, a gente teve uma ocorrência na época de... O, o HD deu um problema, não tinha backup e o desenvolvedor que iria iniciar o desenvolvimento das telas que eu estava fazendo, ele teve que continuar no projeto que ele estava alocado. E aí, eu tive que efetivamente programar o meu primeiro sistema, que foi um sistema para gestão de proposta. Legal! Na época, o corretor muitas vezes tinha que ir até a seguradora para protocolar uma proposta. Então, já era um sistema com uma identidade visual já em Windows, onde o corretor podia fazer a cotação, transmitir a proposta e a partir disso eu tive a continuidade no mercado de seguros, depois trabalhei em, em, em seguradoras e isso foi até 2000. 2000 eu saí do mercado de seguros para trabalhar na Zipnet, o mercado de internet estava começando, estava né? é, aumentando um pouco a, a, a massificação dele com, com e-mail, com serviços de, de portal. Trabalhei 11 meses na Zipnet, ela foi comprada pela Portugal Telecom, a, a, o negócio com, com o UOL. E eu voltei para o mercado financeiro, né? foi o um mercado de, na, na Bovespa. Tá. E na Bovespa, meu sócio e eu tivemos a oportunidade de construir um sistema. Um sistema, na época, é, não relacionado ao mercado de seguros, era um sistema de pedagógico para escolas. E a gente entendeu aquilo como oportunidade de pegar aquela receita e investir em um negócio. E aí nasceu a Vion, né? é, um negócio 100% do zero. O é, que aconteceu não foi algo que existia um plano de negócio, um capital e toda uma estrutura de planejamento para executar naquela isso. Naquela época não tinha nenhum desses nomes
0: é. e essas possibilidades. né era, era pegar dinheiro com alguém, se precisasse, e botar a cara, né?
1: Primeiro, eu costumo dizer que, assim... Eu comecei como aquele empreendedor de sobrevivência, né? Você, assim... Toda a minha vida... É, você quer ganhar dinheiro. Uhum. Você quer ter sua, sua renda, conquistar seus objetivos. Eu venho de uma família humilde. Então, já ali com 14, 14 anos eu comecei a trabalhar. É, porque a gente quer comprar um tênis, quer, quer ir no cinema... Na época, queria ir no McDonald's. Então, com essa, essa oportunidade que a gente teve, a gente visualizou. Puxa, eu posso pegar... Na época, eram 40 mil reais, tá. que era o, o sistema. Nós poderíamos pegar esses 40 mil reais e dividir ali para dois, 20 mil para cada. Mas a gente decidiu reinvestir esse capital e criamos a Vion lá em 2003. Eu ainda trabalhando na, na Bovespa. O Valdemir, meu sócio, trabalhando na Ticket. E a gente foi assim até 2004, onde em 2004 eu fechei um contrato justamente com aquela primeira empresa que eu trabalhei, que foi a TKWM, para ser fábrica de software deles. E ali começou minha vida de 100% dedicada ao meu negócio mesmo.
0: E, e você comentou que vem de família humilde. Tinha outras pessoas que tinham empreendido na tua, na tua família? Era, montar um negócio era algo que fazia
1: parte do teu dia a dia? Ou você não, Desbravou não. isso? Não. Assim, o brasileiro é muito empreendedor, né? Pela questão da, da necessidade. Sim. Então, sim, as pessoas estão sempre buscando uma renda extra ou mesmo o ganha-pão 100% é, para a sua família. E a atividade que hoje né, a, gente, a gente chama de empreendedorismo, mas sempre foi visto como hum. meu, eu preciso dar um jeito. Monto o né? meu negócio. Monto o meu negócio ah. e vou ver o que dá. Então, evidentemente, não fui o primeiro. Teve outras pessoas na família que, que tiveram negócios, que empreenderam. Mas, talvez eu tenha sido o primeiro que constituiu uma SA, que teve o um maior número de funcionários, um faturamento mais relevante. Legal, legal. É, me diz uma coisa, você estava falando de um, de um
0: período, né, 94, 90 e pouco, que era aquela, aquela estrutura de passar os disquetes para a corretora e a corretora ter que ir lá instalar... O kit das companhias para calcular. Aí, de repente, aquela, aquela versão não funcionava mais naquela máquina. A máquina tinha que comprar... O corretor tinha que comprar uma nova máquina. Enfim, quem é dessa época nunca esqueceu isso, né? Eu, eu, eu vou na casa da minha mãe até hoje. Vou colocar... Quando a gente publicar esse podcast, eu vou colocar fotos do, desses disquetes. Eu tenho até hoje lá na casa da minha mãe, tem esses disquetes das companhias. E... e como que era a jornada nessa época, né? A gente fala muito, a gente estava tá conversando em off, a gente fala muito sobre transformação digital, como o mundo precisa mudar. Hoje em dia, a pauta é essa. Qual a transformação digital que você viu de 94 para... Não precisa nem ser agora, mas para mais recentemente, né? Com a era de internet, aplicações web,
1: cloud. Mira, a gente hoje se fala muito em transformação digital, né? E parece que é algo... Totalmente novo. Sim. Mas como a gente estava falando em off, é, quem trabalha com tecnologia né, como suporte de negócio vivenciou o cenário de transformação digital desde sempre. Porque como você mencionou, nessa época aí, 95, 94, 95, 96, a gente disponibilizava uma série de disquetes para os corretores instalarem os kits das companhias e aí a partir desses kits eles poderiam interagir com os processos de negócio cotação é, submeter a proposta para emissão indoço é, era muito mais complicado fazer esse tipo de coisa mas mas tinha também então posso dizer que a gente o mercado ele vem se transformando ele vem utilizando da tecnologia para ganhar mais eficiência, para melhorar a experiência do cliente, para ter redução de custo desde sempre. Sim. Evidentemente, sim. à medida que a tecnologia ela se tornou mais poderosa, vamos chamar assim, né, ela entregou para a gente mais recursos, a gente consegue ter um impacto maior nessa transformação. Então, no passado, o impacto era, olha, em vez de você preencher na mão uma proposta e ir até a sucursal para protocolar ela, ganhar o carimbo de tempo ali, ter validade disso para o processo de aceitação, é, que já era um, uma mudança significativa em termos de, de experiência Sim. do corretor fundamentalmente, mas também do cliente em relação a tempo. Né? Hoje você faz tudo isso pela internet, pelo celular, é, com uma... Com uma virtualização muito maior do que era no passado. Então, o que a gente tem nesse tempo é que a, as tecnologias, elas foram se tornando cada vez mais robustas, possibilitando cada vez mais inserção dentro do dia a dia das pessoas. Tá. É, e aí a pandemia tá aí para mostrar isso, que a gente pode trabalhar para qualquer lugar do mundo, a gente pode trabalhar em fusos horários diferentes, é, com equipe com equipes multidisciplinares e todo mundo integrado para entregar um único projeto, um objetivo comum. Isso antes da pandemia era um cenário mais difícil de se ver, Sim. de se imaginar. O que é interessante né,
0: é que nesse, nesse período o que a gente vê é não foi a tecnologia que mudou, foram as pessoas que mudaram. Né? As pessoas passaram a aceitar... Tecnologias que antes eram vistas... Você falou do que trabalhou lá na B3 na, ou na Bovespa. Na, na Bovespa. Bovespa. Com, com projetos educacionais. Você falar de EAD naquela época era menor. Né? Era inferior. O, 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 eu, vou, eu fiz um curso aqui, mas foi online. Puta, era... Hoje em dia não, não, não tem mais essa distinção. Perfeito. Para algumas pessoas é até melhor. Porque, sei lá, eu sou, aqui, eu sou de São Paulo aqui. A gente é de São Paulo, né? São Paulo é muito fácil o acesso a todos esses cursos. Agora, alguém que mora num estado, numa cidade muito mais afastada, tinha o custo de hospedagem, de passagem, de tudo, para que ele pudesse ter aquele conhecimento. Então, hoje em dia, isso é uma potência muito grande. É, e, o, o que é interessante nessas mudanças, né, nessa jornada de transformação que a gente vê, também dentro do mercado, é, muitas vezes, não é a tecnologia que muda. É, a tecnologia sempre é meio mas as pessoas mudam, as necessidades mudam e a partir daí a tecnologia dá esse amparo para isso. Entrando um pouquinho na, na, na Emotion, qual que é, o, o, o que é a diferença que ela propõe ao mercado? Né? Ela surge no, no sandbox da SUSEP e eu sei que ela tem um, um, uma história construída diferente é, para o seguro de vida. O seguro tradicionalmente chamado de seguro de vida.
1: O que, que é que ela propõe diferente? O que, que é a Emotion? Emir, a principal inovação que a gente coloca da Emotion é justamente o olhar para o seguro de vida como algo além da reparação de danos. né? Porque se a gente pensar no mercado de seguros, o que que é um produto de seguro, ele é um produto intangível, Onde você tem uma promessa de uma de uma ajuda, uma promessa de um apoio para ah. superar eventual impacto causado por um risco que se materializou, né? Talvez esteja falando muito tecnicamente aqui, mas puxa, tem um veículo, esse veículo tem um risco de bater. Uhum. Se eu bato o carro, eu tenho que consertar. Esse conserto tem um impacto financeiro. Com o seguro, eu tenho um auxílio para reparar esse impacto financeiro. Então, seguro de maneira geral, ele é 100% relacionado a um suporte para uma reparação de danos. Ele é financeiro. Quando a gente pensou na criação da Emotion, e, é, e esse pensamento veio da oportunidade, quando a SUSEP publicou o edital de Sandbox, a gente olhou ali, é, Valdemir e eu, na época nós estávamos aguardando a autorização da, da Numbers, que nós tínhamos aplicado em 2018 no Banco Central para constituir uma fintech, uma sociedade de crédito. Tá. E a gente olhou aquele edital e falou, puxa, é, o mercado de seguros está passando por um momento único, podemos dizer, onde a gente viu o órgão regulador é, fomentando uma série de, de inovações, onde a uhum. gente viu o órgão regulador empenhado em tirar eventuais amarras ou que pelo menos o mercado entendia como amarra. E a gente viveu o contexto de, de transformação digital, né? A gente, nos últimos anos, a tecnologia entrou muito dentro do, do, do dia a dia das pessoas e dos negócios. E a gente olhou e falou, tá bom, mas o que, que a gente pode fazer de diferente para que o nosso produto tenha relevância, para que o nosso produto não seja tão intangível? Porque a intangibilidade é um dos desafios do seguro, Sim. quando a gente pensa na, no aspecto Comercial, permanência do cliente, experiência do cliente... Porque o seguro a gente compra para não usar. Mas como é que eu valorizo um produto que eu não uso? Percebe como é, é muito sutil isso? Tem um valor imensurável, porque ele é um produto que ele vai me auxiliar em algum imprevisto. É um produto que vai dar possibilidade da continuidade do, dos meus objetivos, a continuidade... É, do que a gente eventualmente esteja fazendo dentro da família, dentro da empresa. Só que é, você está ali pagando um seguro todo mês, não usa, Eventual, eventualmente tem um aperto ali, você olha aquilo ali, é uma despesa. Puxa, eu posso contratar depois. Né? Então, a gente colocou tudo isso dentro de, um, de, de uma sala e a gente pensou... Qual olhar diferente a gente pode trazer para o mercado de seguros? E aí, a gente chegou nesse aspecto de que o seguro é sobre reparação de danos. Tá. E dentro de um, de um imprevisto, né? por exemplo, dentro de uma morte acidental, algo completamente imprevisível, eventualmente o impacto emocional que você tem, ele é muito maior do que o impacto financeiro. E esse impacto emocional, de maneira geral, ele não é tratado pelo mercado. É... Anualmente, segundo dados do, do DataSus, mais de 150 mil pessoas morrem acidentalmente no Brasil. Isso dá ali mais de 400 pessoas por dia. Então, são pessoas como eu, como você, que saem de casa para participar aqui dessa gravação e eventualmente não voltam. Com filho, com esposa, com pai, mãe, que não tem a oportunidade de, de deixar um, um último adeus, Sim. uma última declaração, né? que eventualmente... Está num cenário de, de briga, está num cenário de sem falar há algum tempo. Né? É, o seguro tradicional não trata isso. Então, a família que eventualmente perder um ente querido, o que ela vai receber depois de algum tempo é um PIX, uma TED fria e impessoal. Então, a gente olhou para isso, e falou: puxa, o que a gente pode fazer diferente? E aí, talvez a principal inovação que a gente trouxe é olhar para o seguro como um ato de amor, efetivamente, e entregar para o nosso cliente, entregar para o segurado a oportunidade de ele declarar o seu amor através do seguro. Então, então, como é que a gente tangibilizou isso? Dentro do nosso aplicativo tem uma área que é uma área que a gente chama de stories, onde nesta área o segurado consegue deixar mensagens, documentos, vídeo, áudio, consegue criar ali uma cápsula do tempo, um acervo emocional. E todo esse acervo emocional é entregue para o segurado, é entregue para beneficiário no momento da regulação do sinistro, no momento que ele mais está precisando daquele apoio, né? Porque você imagina, por exemplo, a gente teve recentemente mortes de pessoas famosas de maneira inesperada. Marília Mendonça, por exemplo, Sim. né? Ela estava ali vivendo o seu dia a dia normalmente e simplesmente depois de um evento trágico, as pessoas que gostam dela não vão ter acesso àquela pessoa. Então, imagina o filho, a mãe, é, o irmão receber ali um conteúdo na, num contexto de perda, onde a pessoa sabe que ela não está mais ali, né? Deixando um, um último adeus, é, dizendo o quanto foi bom estar ao lado da pessoa. Então, a gente realmente acredita que isso vai trazer um impacto é, sensacional... Né? para quem recebe e vai colocar o produto de seguro numa categoria de produto desejado. Porque hoje o produto de seguro, de maneira geral, não é desejado. Ninguém dorme e fala, puxa, amanhã eu vou comprar um seguro. Ninguém... fala: ah, eu preciso de um seguro aqui. Evidentemente, alguns produtos... As pessoas têm a percepção de risco um pouco maior. Uhum. Consequentemente, tem, o, tem maior penetração do, do, do ramo de seguro nesses produtos o alto por exemplo é, é um é um bom conte é um bom exemplo para a gente falar disso agora a vida não e aí é, a gente tem outras inovações na emotion então é um seguro com validade imediata você contratou está valendo agora diferente de um cenário onde vale a partir do dia seguinte à meia noite você faz alterações em tempo real aumenta a cobertura diminui a cobertura também com validade instantânea toda essa experiência você tem a possibilidade de maneira conveniente fazer por aplicativo Legal. caso você queira ligar para alguém você pode fazer também mas isso é o que a gente chama de inovações técnicas mas acho que o nosso grande diferencial é olhar para o seguro ah. nesse aspecto mais emocional o, o
0: interessante até do que a gente estava falando é que o o, a, o desenho do produto me parece inovador né? Um, um, você atribui a uma apólice é, Diversas, não sei se é vantagem né? Vantagem no ponto de vista De quem está fazendo o seguro Mas um, 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 uma lógica é, Subverte a lógica natural Que seja só a reparação Porque no final das contas assim é, Todos nós a gente espera Que vá usar Principalmente um seguro de vida se, Seja efetivo Quando seus filhos Ou quem for o beneficiário já esteja em outro momento da vida. Então, espero que esse valor que eu estou deixando aqui não seja ele o grande diferencial. Pode ser, mas é, 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 o que a gente espera é que não seja. Então, realmente, a, a reparação financeira, o objetivo é que ela seja secundária, apesar de a gente saber a importância que ela tem no país inteiro para quem, quem é, é indenizado, não sei se é o termo, mas é indenizado por ela. Agora, essa carga extra, né? Todo esse... Todo esse é, essa lógica a mais é bem interessante. Eu tive filho recentemente, né? Minha, minha filha tem dois anos e meio, e eu e minha esposa a gente criou lá um, um e-mail que a gente vai mandando uma série de coisas para esse e-mail e tal. Então, eu acho que usa um pouco dessa lógica, só que usa a tecnologia para estruturar isso de uma forma mais clara, né? De uma, 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 um funcionamento mais claro. É... Tem, tem algum limite hoje pela SUSEP de... Eu estou fazendo uma consulta aqui porque terminando eu já faço minha, meu, <risos> meu, meu, meu seguro. Tem algum limite hoje de... de por causa do sandbox né, da SUSEP de cobertura que é possível contratar?
1: Tem. Tem? tem. SUSEP no seu edital de sandbox, ela estabeleceu regras né, que são válidas justamente para o contexto do sandbox para fomentar a inovação, mas também entregar né, a responsabilidade da SUSEP no contexto de regular o mercado, de acompanhar, de ser, ser prudente, acompanhar a solvência. Então, as regras do sandbox, de maneira bem resumida, uhum. você tem um, um, um aporte de capital menor para constituir uma seguradora, você tem um número de vidas que você pode segurar, limitado Sim. a 30 mil no, geração, na, no sandbox Geração 1 e também a importância segurada limitada a 30 mil no sandbox Geração 1. No sandbox Geração 2, que foi o sandbox que a Suzep publicou em 2021, ela aumenta esse limite para 150 mil e 100 mil o número de pessoas, tá? Interessante. Na verdade, 100 mil AIS e 150 mil o número, número de pessoas. De pessoas. Tá bom. Tá? E ela também colocou no Sandbox Geração 2 mais ramos. Sandbox de 2020, o Geração 1, um, é, por exemplo, pessoas era só o ramo de AP. Agora, no Geração 2, você tem o um grupo de vida quase aqui inteiro, excetuando o prestamista educacional e, e acho que viagem. Tá. internacional, o restante está válido no sandbox. Boa! E o, o, o modelo hoje de
0: distribuição da, da Emotion, qual que é? Como que funciona hoje? É, como que
1: vocês chegam aos segurados? Perfeito! Nós, hoje, é, nós começamos com o modelo B2C, tá. é, até para encontrar o Product Market Fit, porque assim, isso é uma tese que a gente tem, né? mas precisa, essa tese precisa ser validada. Então, a ideia inicial foi buscar um, um marketing direto, buscar uma, uma distribuição onde o próprio segurado interage com o produto para que a gente possa validar quais são os argumentos, qual é a proposta de valor desse, desse seguro, até porque 30 mil ele gera um prêmio relativamente baixo. Uhum. E quando você coloca um canal de distribuição para isso, você tem aquela dificuldade de equilibrar entre a atratividade da distribuição e efetivamente é, o produto que vai estar tá disponível para que esse canal possa vender. É, então, nós começamos em janeiro desse ano, final de janeiro foi onde a gente começou a venda. Nós passamos o, o ano de 2021 inteiro é, estruturando o sistema, organizando os processos construindo as áreas e a gente começou de fato a operação em janeiro 28 de janeiro desse ano com uma venda inter, uma venda direta tá. nós estamos nesse momento terminando a construção de um produto voltado para empresas então produto B2B e aí quem vai distribuir esse produto é o corretor de seguros nós estamos fazendo um produto aí que é um, um combo ele tem tem serviço financeiro conta digital tem seguro, tem telemedicina, saúde, Legal. saúde mental e fitness e crédito. Então, esse produto as empresas vão contratar como benefício aos seus funcionários e quem vai distribuir é o corretor de seguros. Aí tem um pouco dessa intersecção entre a Emotion e a Numbers. Perfeito. É, isso, né? é até porque a gente, pelo menos o que a gente acredita, é que a disrupção, o, o mercado. Os serviços, as inovações, elas vão nessa linha de juntar e, e ter essa sinergia de produto financeiro com produto de seguro, com investimento. Né? A gente realmente acredita nisso. É, eu costumo dizer que o mercado de seguros não foi disruptado ainda. Uhum. Realmente isso é, é controverso, tem gente que concorda, outras não. Eu mas eu acho que a gente, a gente vem, como a gente falou mais cedo, naquele processo de utilizar a tecnologia para transformar determinados processos, mas não é algo ainda que fala, puxa, isso aqui não existe, literalmente não existia e agora existe. Então, em função disso, eu digo que essa disrupção ela não ocorreu ainda. Né? A gente está em caminho dela, não sei dizer qual vai ser, uhum. mas eu entendo que passa por essa sinergia de serviço financeiro, serviço seguro, cripto é, e o corretor envolvido nisso, porque é, não acredito numa venda direta, pelo menos não para os próximos anos, principalmente para determinados tipos de produto, o seguro de vida é um deles. O seguro de vida, de maneira geral, você precisa de uma consultoria, entender qual é a sua despesa? Quais são seus objetivos? Se aquele seguro ele faz mais sentido para uma sucessão, para um processo de inventário, para garantir a educação... É difícil a pessoa pensar tudo isso sozinho. Sim. Talvez a disrupção venha justamente nisso, em criar produtos com processos, com meios, que entregue para o proponente, para o pro cliente, condições dele montar isso sozinho, dele entender, dele ter um produto que entrega o que ele achou que ele comprou, mas enquanto a gente não tem isso, o corretor é fundamental para essa distribuição. Interessante. É, aí pegando um pouco, né,
0: o, o, o a sua atuação também na, no GV Angels. Você qual, qual a percepção, qual a avaliação que você tem do mercado de seguros? Você acha que o é um mercado ainda pouco explorado? por novas empresas, por tentativas de disrupção, tentativas de soluções que realmente mudem o panorama do mercado?
1: mira entendo que sim. Entendo que sim. Eu estou na, na GVMG desde 2019. Tá. E passaram poucas insurtex. Assim, é, e quando eu digo passar, é, no screening até, aplicaram poucas insurtex. Sim, né? sim. É, mas isso vem mudando bastante. É, acho que o sandbox contribui para isso... É, o mar vermelho que existe no contexto de fintech contribui para isso. Você tem ali um, um cenário talvez muito saturado já tem tem fintechs entregando a mesma commodity vamos dizer uhum. assim né mesmo serviço financeiro é, ah essa para varejo aquela para energia solar essa aqui para PME esse aqui para jovem tem muitas né então o mercado de seguros até Aproveitando desta oportunidade do órgão regulador estar tá mais flexível estar tá mais atento ao que precisa é, desobstruir em relação a fomento de inovação, eu acho que a gente vive um momento onde mais pessoas, onde mais empresas estão nascendo dentro do mercado de seguros. Até porque é um mercado gigante, uhum. né? já é um mercado de mais de 300 bilhões é, só no Brasil. É um, é um mercado pujante no mundo como um todo, mas no Brasil especificamente subpenetrado, concentrado. Então, se você olha entre os aspectos que um empreendedor deve avaliar para pensar em empreender algo, o mercado de seguros tem várias condições que são favoráveis. É um mercado grande, concentrado, subpenetrado, é... com, com forte adoção nos últimos tempos de tecnologia. Sim. Então, eu acho que a gente vive um momento onde mais empresas estão nascendo e mais nascerão dentro de um cenário de empreendedorismo no mercado de seguros. E, e é
0: interessante porque a gente olha a Nubank, C6, é, original, Inter. Inter. Todos eles atuando de formas diferentes, estratégias diferentes, mas todos eles atuando muito forte e apostando muito como um mercado para gerar para eles é, 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 a, ampliar os lucros que a gente sabe que nos bancos digitais estão se organizando ainda. Né? Então, mas mesmo C6, que tem um trabalho talvez similar ao que, o que as assessorias fazem, então você vê que existem modelos sendo testados, mas muito forte por instituições financeiras. Então, é... Essa intersecção que vocês criam né, com o Numbers e o, e o Emotion, eu acho que faz muito sentido no, justamente por é, romper essa barreira, na verdade, essa distinção né, que é o mercado financeiro e o mercado seguros, Não existe essa distinção. Né? Então, a, as coisas podem ser melhor penetradas. Né? E quando a gente fala, a gente viu o movimento da GV recentemente, não sei exatamente quando vai ao ar, mas quando a gente está gravando foi recente, movimento da, da, da XP de aquisição justamente para ampliar a, a, a venda e o fomento do, do seguro dentro da carteira deles. Então, quando você tem uma instituição que tem a confiança, porque ela te ensina a investir, você tem o um cartão nela, você tem a conta nela, você tem toda a sua jornada nela, movimento parecido com o da Porto Seguro, né? a Porto Bank, então construir esse ecossistema, eu preciso de um lugar onde as pessoas já confiem. Então, sei lá, o RAP vender seguro é totalmente factível, porque eu já confio nele para trazer minha comida quando eu tô atrasado, fazer o meu supermercado. Desde o começo da pandemia, eu nunca mais fui no supermercado. Então, por que eu não contrataria com ele também minha pólice? Não, não, não. Isso daqui é... Não existe Sim. mais essa separação, né?
1: É, essas iniciativas Open, Open Bank, é. Open Insurance, e aí criou-se né, o Open Finance, ele ele, ele permite todos esses modelos. Sim. E hoje o que a gente... Até então o que a gente via era o mercado financeiro ali flertando... Flertando não, entrando no mercado de seguros. Né? É, agora a gente já começa a ver um movimento inverso. Você vê a iniciativa da, da, da Porto, uma marca consolidada, consolidada pela qualidade, consolidada pela boa experiência o que ela entrega, ó. pelo atendimento... E eles fazem um movimento inverso. Não, eu também vou ser um banco. Sim. Né? É, e eles têm essa vantagem de ser tradicionalmente uma empresa conhecida pela boa prestação de serviço. Uhum. Então, é o que você mencionou sobre a confiança. Eu tenho confiança nessa empresa. Por que, que eu não posso ter aqui os meus serviços financeiros? Né? Claro que ainda existe um caminho a, a ser percorrido sobre a relevância desses serviços efetivamente. né Porque quando a gente olha... Nas, nas ofertas que tem aí e por isso que a gente comentou, por isso que eu comentei que o mercado de seguros passa a ser mais oleado, uhum. as fintechs elas entregam conta, então tenho ali um, uma instituição financeira para eu colocar meu dinheiro aí eu posso movimentar esse dinheiro posso sacar, posso pagar é, eu posso ter algum investimento, perceba que todas entregam o mesmo tipo de serviço, claro que tem as nuances da experiência. Então, a experiência do, do provedor A é uma, do provedor B é outra, e aí o cliente vai escolher aquela que ele mais, que ele mais gosta, que ele entende como a melhor para ele. Mas quando a gente olha o mercado de seguros, o mercado de seguros está começando a entrar nesse mercado de financeiro. E ele está entrando nesse mercado com o contexto desse Open. Então, ele pode olhar e puxa coloca aqui os seus dados bancários, eu vou pegar a sua, a, o seu histórico, o seu histórico de consumo e vou pensar num seguro totalmente Sim. personalizado para você que vale quando você sai de casa e eu vejo que você sai de casa nesse, nesse horário porque tem um consumo aqui de um café nessa padaria. Perceba como as possibilidades de exploração desses dados e do comportamento elas são muito maiores. Né? E aí o mercado ele pode aproveitar disso e criar produtos mais relevantes, criar produtos que entregue essa menos intangibilidade. Fala, ó, tá vendo? Você tá usando nesse jeito aqui, ó, que sai daquele cenário de eu comprar uma pólice, colocar no papel, colocar na gaveta, gaveta e não uso
0: mais. Né? Sim. O, o, muito interessante. O, o, é, eu, eu tenho conversado com com com, com Insurtex, né, que surgiram com justamente pela regulação, pela nova regulação da Sosep, né, com, com o Sandbox. E eu tenho contratado os... O, feito um apólice lá, contratado o seguro de cada uma delas para ter um pouco dessa experiência. Opa, mais um cliente. Mais um cliente, com, 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 garantido. Eu devia ter feito antes, mas a, a ideia surgiu só depois. É, eu, eu fiz da Flix, que a gente já conversou e já foi ao ar. Felipe é, agradece. Felipe agradece, avisei ele. Agora eu sou seu cliente. É, e, e, e é muito, muito interessante como é muito similar a jornada de que vocês criam a, a, a Emotion. Especificamente, eu não entrei, mas estou falando vocês, a é, inshortex que, que estão no sandbox. É muito similar com qualquer outra coisa que eu já tenha feito. Ela é muito similar com o Rap, com o Uber, com o Netflix, Sem com dúvida. qualquer coisa. Eu, não, eu, não, eu, não, eu acho que isso é um negócio que assim, não acontece, até por regulação, não acontece no mercado de investimentos. Você vai abrir uma conta numa corretora, cara, é, é, por mais facilitado que seja, tem um questionário chato para você responder, tem, no seu, tem um processo que é, que é, 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 é obrigatório para aquele tipo. Agora, na contratação de seguro, é muito interessante como ele é, como ele tem sido muito simplificado. E a gente, né, aqui na Tex, a gente vem da escola do automóvel, que talvez seja o mais complicado de todos eles. Cada seguradora tem as suas 40 Perfeito. perguntas lá. Então, olhar para essa jornada fácil, simplificada, para você contratar, talvez seja também um, um dos fatores muito importantes para que as pessoas diminuam a resistência. Porque... A gente, a gente atende aqui é, montadoras, então, por exemplo, tem o vendedor que está numa concessionária, que ele não é uma pessoa que tem um grande treinamento sobre seguro de automóvel. Algumas vezes eles abrem um chamado com a gente e falam assim, ó, tô fazendo desse jeito, tá certo? Falo, Pô, mas nem ele tem essa confiança. Imagina as pessoas né, que estão contratando, Exato. como é que essa pessoa vai contratar um online? É... O quanto a experiência, você, você entende que... O quanto, quanto que a experiência na contratação, na jornada, está ligada hoje em dia ao sucesso numa distribuição de um produto
1: digital? Emir, nada na vida, nos negócios, é um fator só. Né? É um conjunto de coisas que vão se somando e elas contribuem para um resultado positivo, negativo, melhor ou pior. Não tenho dúvidas de que a experiência está dentro de um dos desafios que o mercado tem em relação à característica do produto. É como a gente já falou aqui, é um produto intangível, é um produto que eu compro para não usar, é um produto que tem um vocabulário próprio. Sim. Né? É seguro, você paga, o que você paga é prêmio. Pô, não, não é custo, não é fatura, é prêmio. Então, eu tô ganhando, prêmio que eu estou pagando. <risos> então, perceba as nuances que tornam esse produto difícil de comprar. Sim. Como diz o, o Gustavo Doria, que, que passou por aqui também. Ele, ele usa esse termo e depois que eu ouvi ele falar, ah, é difícil seguro não é difícil vender, é difícil da pessoa comprar. Por isso. Então, a experiência, a facilidade, ela contribui de tirar esse atrito. Porque a gente, na Vaion, que é nosso, todo o nosso background principal de mais de, de 20 anos, né? interagindo com o mercado de seguros, a gente é, tem vários dados de que o segurado ou até mesmo o corretor está ali fazendo uma cotação e vê uma pergunta. Ele para. E ele, principalmente o segurado. Ele, ele fala, o que, que eu respondo aqui? Né? Sabe aquela pergunta que dá dúvida se ele vai ter o que ele acha que ele está comprando. Sim. Então, esse tipo de coisa contribui, sem dúvida, negativamente para divulgação do, do seguro e para a performance comercial. Quando a gente traz uma experiência mais simples, né, perguntas mais objetivas, que sejam mais fáceis da pessoa entender... Né, também tem um aspecto aí, você comentou dos aplicativos do Rappi, do Uber... O objetivo, a gente fala muito isso lá na, na, na Emotion, o usuário ele não tem que reaprender para usar, gente. Perfeito. Ele não, não pode, porque se ele tiver que reaprender, ele vai ter dificuldade. É, talvez ele não queira reaprender. Ele entenda que não vale a pena e ele não use o produto, ele não contrate o produto. Então, o desejado é que seja o mais natural possível, mais amigável possível. Então, por exemplo, dentro do Stories, a interação ali para deixar as suas mensagens, é muito parecida com o aplicativo de troca de mensagem no um WhatsApp, ou a troca de mensagem no Instagram... Porque aqui o usuário já conhece, você tem os botões no mesmo local, o processo muito similar, para evitar com que ele tenha que aprender, para que evitar que seja um esforço para ele aquele processo e ele deixe de fazer. Então, não há dúvidas de que a experiência, ela, ela contribui de maneira significativa dentre outros fatores, Sim. para melhorar a penetração, para melhorar a venda do mercado de seguros. É, e essa experiência tem que ter uma premissa aí que é da simplicidade. Né? E quando eu falei de vários fatores, é que não adianta só você ter um aplicativo muito lindo, muito simples. É, é necessário que o processo seja simples, o produto seja simples de entender. Né? E um produto simples de entender ele é simples de comprar, consequentemente ele vai ser simples de regular, consequentemente você vai entregar o que você vendeu. Quando você vende um produto mais complexo, eventualmente a pessoa acha que comprou algo, que na hora que ela precisa, alguém informa para ela que ela, não, que ela não tem aquele direito. Isso frustra a pessoa, Sim. consequentemente é, contribui negativamente para o mercado de seguros, porque a pessoa... Eu já ouvi falar, ah, seguradora não paga sinistro? Eu entro lá, ele me pede 500 mil coisas, né? E aí, quando você mais está precisando, você não tem o apoio daquele produto que você comprou, nunca usou e quando você for usar, você não tem.
0: E, e eu acho que nessa situação, nessa circunstância, a gente tem, eventualmente, a pessoa mal assessorada, né? que foi mal apoiada Sem a responder. Dúvida. Não, coloca o nome da sua mãe no seguro do automóvel, Isso. que vai baixar o preço. É... E, e tem a pessoa que não conseguiu entender realmente, pela complexidade das perguntas ou da situação, o que ela estava contratando. E, eventualmente, ela respondeu algo errado, efetivamente errado, é um contrato de boa-fé, né? Perfeito. Então, responde errado, mas não, não querendo é, errar, né? não querendo reduzir. O que a gente faz, por exemplo, no Nimble, só dando um exemplo dessa circunstância né? que, você, que você falou... As seguradoras perguntam qual, qual o condutor principal. O condutor principal, quem trabalha no mercado de seguro sabe qual é a regra para delimitar um condutor principal. O Nimble é uma ferramenta para venda online de seguros. Então, imagina que... A, eu vou usar minha mãe de novo como exemplo. Né? Minha mãe está ficando desatualizada como exemplo, porque agora ela já usa todas essas ferramentas. <risos> então, mas imagina que ela não usasse. É, a gente não pergunta quem é o condutor principal. A gente pergunta quem dirige o carro. Me fala quem dirige o carro. A regra eu vou atribuir com base nas suas respostas. Perfeito. Então, quanto das, da, da, da parte técnica o mercado de seguros ainda leva para o público, para as pessoas? Você deu o exemplo do prêmio, né? Tem um conteúdo muito legal. Eu, eu fui impactado por uma, uma propaganda da Tool Seguros sobre a... É, perguntando na rua esses termos de seguro. Então ela, ela foi lá na Avenida Paulista e perguntava o que, que o que, que o que, que ela entendia como sinistro, o que, que era sinistro. Aí as pessoas faziam as caras mais <risos> o que que é prêmio, o que que é, era. E essas são essas são isso pode estar atrás do balcão, mas não que precisa tudo. estar na frente claro. do balcão, né? não faz sentido. É como se a gente entrasse na Amazon e ele dissesse para a gente SKU não sei qual. Isso. Ele precisa do SKU, ótimo, mas ele usa isso dentro do armazém dele, Perfeito. não usa isso no site, né? O cliente está comprando o
1: AirPod 16, o 2, né? É, essa, esse vocabulário, como eu mencionei, ele é algo que o mercado precisa procurar mudar, né? A gente vê iniciativas disso, assim, Sim. como mencionei, o mercado vive hoje um momento ímpar para a transformação. De todos os aspectos. Não. não somente, como você falou, não somente de tecnologia, mas disso, puxa, como é que eu posso deixar mais amigável essa linguagem? Sim. né E isso é algo que dentro da Emotion a gente trouxe também. Né? A gente procurou fazer a lição de casa de entender quais são os desafios do mercado. Né? Por que, que seguro não é um produto desejado? E aí dentro disso entre esses aspectos. E o mercado hoje vem tentando, então você vê várias companhias, inclusive as incumbentes, tentando trabalhar nesse dicionário aí. ó, oh, você sabe o que é sinistro? O que é beneficiário? O que é uma cobertura? Mas a gente tem um caminho longo ainda, porque o fundamental disso vai ser a gente simplificar o produto de maneira que ele tenha uma estrutura onde eu não entre nessas pegadinhas. Uhum, uhum. É, e que, e que
0: muitas vezes são, é isso que você falou, né? São por, pela natureza do produto, né? O o, o, que, eu acho, o que eu achei bastante interessante do, do produto da forma que vocês desenharam é que eu imagino, eu tenho a pólice de vida, né? E ela está na gaveta. Eu nunca... Comentei isso com ninguém, né? Nunca fui numa mesa de bar e falei, pessoal, tem uma pólice... Porque é inútil. Ou seja, eu não trabalho, eu não sirvo como um agente propagador da venda daquilo. Diferente de várias outras coisas. Eu falo... É, a gente está nessa, né? Do Netflix, você assiste tal coisa no Netflix. você fala do negócio... Ó, oh, tem um conteúdo lá, tem não sei o quê. Você tem motivo para falar sobre aquelas coisas é no feito. dia a dia. E o produto da forma com que vocês desenharam, eu tenho motivo para falar sobre isso. Então, se eu fiz lá e o beneficiário é minha filha, determinada coisa eu vou dividir com a minha esposa, vou dividir com o meu amigo, vou ver um momento na vida de alguém e vou comentar sobre aquilo. Então, você passa a ter o produto fazendo parte da sua vida. Similar ou talvez da mesma forma com produtos, por exemplo, de, de seguradoras que você usa efetivamente. Então, não só a cobertura específica, mas uma assistência faz com que eu passe a falar sobre aquilo, né? Sem dúvida. E, 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 e vocês percebem esse efeito de rede? Esse efeito de indicação, né? Do member get member a partir do, do produto ser mais é, é, falável? Sei lá, né? as pessoas <risos> divulgarem
1: mais ele? É, Miri, isso é um desejo que a gente tem, ah. né? Mas é incipiente ainda. É, a gente, dentro da estratégia de criação da emotion, a gente está... Procurando criar uma comunidade, uma, uma tribo, né? Porque até como um movimento de não estar tá com esses termos técnicos, é, de ter uma comunicação diferente, a gente como uma seguradora de vida procura não falar de morte, procura não expor o risco da maneira pesada, porque quando a gente está pensando num contexto de cenário de seguro de vida ou associados a seguro de pessoas, seguro de acidente, seguro de doença, uma das comunicações que você pode ter é estar tá lá, ó, pessoa doente, né, numa cama de hospital, e você fala que ela está com apoio da seguradora. Estou dando um exemplo bem, bem simples aqui para dizer quais caminhos de comunicação que o mercado tem. Né? Muitas vezes a gente... Por exemplo, é comum você ver uma propaganda de um cenário de um seguro de alto. Com o carro batendo. Perfeito. Né? Por quê? Isso é necessário para a pessoa ter, ter a percepção do risco. Né? A pessoa, uma vez que o produto de seguro não é desejado, como é que o desejo é despertado? Quando ela percebe que tem determinado risco e mensura o impacto daquele risco. Puxa, se eu bater o carro, eu vou ficar sem meu veículo. Então, eu preciso de um, de um seguro para me ajudar, porque eu não vou ter como pagar um outro carro. É, se meu carro for, for roubado, não tenho como comprar outro carro porque eu não tenho dinheiro nesse momento. Então, eu vou proteger meu bem de maneira a ter uma policy aqui que caso isso aconteça, ela me ajuda com a indenização a comprar um outro carro. Então, essa comunicação é algo que o mercado muitas vezes usa desse lado da, da exibição plena do risco. Né? Esse ah. lado negativo. Então, a gente tentou criar, nós estamos tentando criar né? uma linha de comunicação onde a gente fala sobre finitude de maneira leve, porque é a única certeza que a gente tem que um dia a gente vai morrer, não tem jeito. Né? É, então, como é que eu olho para esse cenário da finitude, ele muda até como é que a gente encara a vida. Porque se eu sei que daqui a cinco segundos eu posso não estar mais aqui, talvez eu não vou ser tão rude com você... Talvez eu não vou levar um rancor e ficar uma semana sem conversar com você, porque eu gosto de você, não é aquilo que eu quero. Perfeito. Mas dentro do, do dia a dia automático, muitas hum. vezes é assim que a gente... Eu estou falando no, no exercício interno mesmo. Se, sim, se você sim, parar para pensar, você fala, Puxa, quantas vezes você, não, você deixou de falar com a sua mãe, com o seu pai, porque você está ocupado numa reunião ali e ficou uma semana, duas, um mês, dois, três sem falar, né? Mas é algo que, num momento que você reflete sobre... Puxa, é, estou morrendo ou vou morrer. Essas questões vêm à sua cabeça e você fala... Puxa, podia ter feito diferente. Então, a gente vem procurando uma comunicação leve. Uhum. Uma comunicação que traga essa reflexão sobre a finitude, mas que entregue o produto de seguro num contexto mais amigável. Sim, sim.
0: É... Eu, eu, eu realmente gostei muito da, dessa dessa abordagem eu lembro que eu fiz uma live com a algum tempo atrás com a Tati Mazetti que é da Eion, e tá tá no nosso no nosso Instagram e ela contava ela contou que numa operação na Colômbia de seguro de vida eles entregam para o beneficiário um cartão que está escrito lá que ele é beneficiário do seguro tal não sei o que o objetivo era tornar palpável aquilo, era de uma rede varejista. Tornar palpável primeiro, né? Então, eu entreguei ao beneficiário alguma coisa, eu agora sei que eu sou beneficiário de alguém e... e, e diminuir a quebra, diminuir a... porque agora que eu te dei isso, é mais difícil de eu falar, sabe aquele... eu não vou continuar pagando, então pode jogar fora, esquece, claro. não é mais. Então, era uma estratégia que tinha lá, mas eu acho interessante essas estratégias que tornam mais é, palpável aquilo dentro da, da, da emotion tem algum algum momento em que o beneficiário antes do evento é, é, de fatalidade ou, ou, ou próximo disso que ele recebe alguma coisa que ele sabe que ele é um, um
1: beneficiário ou que tem alguma participação nisso ainda não tá quando nós fomos submeter o projeto para para SUSEP, a gente fez algumas Algumas modificações, para deixar ele mais simples, vamos dizer assim. Tá? Perfeito. Uma das coisas é que, teoricamente, você pode ter um seguro ali e dentro desse contexto emocional, dentro desse contexto de um seguro emocional, você queira deixar uma mensagem, queira deixar um conteúdo, uma declaração para uma pessoa e que você não queira que seja participante da indenização. Então, você tem essa diferença. Né? E na época, a gente criou isso e aí nós tínhamos os beneficiários e os destinatários. O beneficiário participa da indenização e destinatário é dentro da minha estrutura de caixas. Uhum. como Uma caixa postal, eu tenho ali os destinatários dessas caixas. Mas a gente, nos testes, puxa, isso aqui vai confundir o que é uma coisa o o que é outra. Então, a gente deu um passo atrás e simplificou isso você cadastra os seus beneficiários e consegue deixar as mensagens para os seus beneficiários. Perfeito. Puxa, eu quero deixar a mensagem para um amigo. Ok, zero a participação da indenização dele. Então, você cadastra o beneficiário. No cadastro do beneficiário, você define ali 10%, 20% do seguro, você pode deixar zero. Porém, ele está habilitado para você deixar essa mensagem. Perfeito. Né? Então, é... dentro disso... Putz... Esquecer esqueci a pergunta. Não, é?
0: não. não o, o, se, se, por exemplo, não, não, não nesse evento de fatalidade, ah, claro, claro. mas se ele poderia, é, se ele receberia alguma coisa que
1: tornaria palpável perfeito, perfeito. essa construção. Né? Então, nós pensamos um roadmap do produto, onde lá no princípio, a gente ia ter datas para essa mensagem ser entregue. Né? Ah. E aí a gente ponderou que assim puxa é um pai que faleceu e ele deixa a mensagem para a filha quando ela vai casar ou na formatura né então teria esse contexto de recebimento de uma mensagem numa data específica e essa data pode ser antes ou depois do sinistro né mas também na questão da simplificação do produto Perfeito. a gente hoje todo o conteúdo é entregue no momento que o sinistro é regulado. Outra coisa que a gente pensou também, com o apoio dos psicólogos que a gente teve, que ajudaram a gente a construir isso, é que... A pessoa, quando perde alguém, ela tem um tempo desse luto. E conforme o tempo vai passando, esse... Aquela dor se torna uma saudade, uma lembrança boa, não é algo tão doloroso quanto o momento da perda. Eventualmente, um conteúdo desse, espaçado assim, depois da, do, do momento do, do do falecimento, efetivamente, ele poderia trazer a pessoa a esses momentos de, de dor. Então, é se, com o apoio do, do, dos psicólogos, a gente entendeu que seria mais efetivo entregar esse conteúdo logo após o evento, onde a pessoa está passando efetivamente por aquele momento de superação do luto. E aí, esse conteúdo, sem dúvida, vai ajudar nesse processo. Mas... A gente tem um, um roadmap para o Stories, né? inclusive para o Guido, que é o nosso assistente virtual ali, que é a inteligência que roteiriza, que te auxilia. Porque também uma coisa que a gente fez testes e, e percebeu, antes era uma página em branco. Você entrava lá, tinha a caixinha da sua filha e você, de acordo com o seu momento, com a sua criatividade, você deixava a mensagem que você queria. E o que a gente percebeu é que as pessoas entravam, Gastava um tempo ali, então ficava... A gente percebia que o uso do aplicativo ele era maior, deixava um conteúdo e não voltava mais. Porque era pesado aquilo. Era um momento que você tinha que, que se esforçar, pensar, imaginar Perfeito. muita coisa para deixar aquilo. E aí, com a, a introdução do Guido, a gente mudou isso, porque pensa que ele é um assistente virtual, quando você entra, ele vai conversando com você. Ele vai te trazendo temas, você pode ter um item ali que é uma pergunta, então, você vai falar da sua infância, tá? Me fala qual a lembrança que você tem. Então, você vai lá e fala uma coisa. Isso possibilita que você volte com mais frequência ao aplicativo, possibilita que isso seja mais leve, uma, uma estrutura mais roteirizada e que a pessoa possa, de fato, usar o produto que a gente, que é o que a gente deseja. Fantástico,
0: fantástico, legal. Vou ter essa experiência depois conto é também sim. lá no, no, nos stories. <risos> É, a gente vai chegando aqui no, no final, Vladimir, e eu, a gente constrói... Até porque, assim, é, o tipo, um, um último papo eu tive com o André Gregory, que é lá da Finseg Sim, conheço. E, e a gente estava dividindo que, normalmente, o, o, o mercado, as pessoas enxergam ah, nós, ah, alguém que tem um negócio, mas imagino principalmente vocês, que tem uma seguradora, que é muito distante. Então a gente já desde o primeiro, do primeiro, da primeira temporada a gente criou esse quadro que é um papo rápido, que são perguntas-respostas para a gente entender quem é o Vladimir além claro. do cara de daquela biografia que a gente falou no começo. É, para você qual que foi um lugar inesquecível?
1: Mir, 2012. Japão, Corinthians campeão mundial. Caramba, você tava lá? <risos> tava lá. Foi, foi a viagem mais inesquecível. Primeiro que o Japão é lindo, né? É, geralmente, quando você conversa com as pessoas, não está entre ali os principais destinos como, como desejo. Geralmente, a pessoa quer ir para a Europa, para a Itália, para a França, para os Estados Unidos. É, e era assim comigo também. Ah, vou para o Japão. Mas é um país... Muito bonito. Com as pessoas é, muito receptivas. E eu fui para o país para viver 15 dias de Corinthians. E Cara, graças a incrível. Deus nós fomos campeões. Então foi foi algo inesquecível. Inesquecível. Que incrível, que incrível. E o um, um momento marcante? Ah, não dá para dizer que não foi o nascimento das filhas. É, sem, sem dúvida, acho que todo mundo que é... Pai, mãe, vai Sim. dizer isso. Na hora que você vê aquela carinha pela primeira vez e você tira aquela foto que você pode juntar com mais um milhão de crianças e você vai achar, isso, sem dúvida, é, é muito marcante. Quantos filhos você tem? Tenho duas, duas, duas meninas. Duas meninas? Lorena, 10, vai fazer 11 agora, sexta-feira. E Lívia,
0: 6. Pô, que legal, que legal. Minhas Maravilha. <risos> E um sonho realizado, Vladimir?
1: Puxa... Acho que dá para dizer que um sonho é viver é, com uma própria com uma empresa, né? viver com os recursos de uma empresa, é, ter funcionário, contribuir para o crescimento das pessoas, isso, isso sem dúvida é algo que eu tinha como objetivo e a gente está aí quase 20 anos de Vion, posso dizer que isso está tá realizado.
0: Fantástico, fantástico. E qual o sonho que você está
1: buscando? O sonho pessoal é ver minhas filhas grandes, com família, com netos, né? Mas profissional, ver as empresas constituídas com 10, 15, 50 anos, entregando para pro, os clientes produtos com valor, com uma boa experiência e que a gente possa contribuir tanto para o crescimento pessoal, das pessoas, quanto para o crescimento do mercado. Fantástico. Um livro? Cara, eu não sou muito de ler, não. Não? <risos> Quando me faz essa pergunta, eu brinco, ó, o último livro que eu li... Foi Série Vagalume em 1989. Série Vagalume faz muito sucesso até hoje. Você tinha na escola? Tinha, tinha. Muito bom, muito bom. Então, escaravelho do diabo. É, mas, brincadeira à parte, eu recebi agora, foi na pandemia, um livro de um engenheiro do Google é. chamado A Fórmula da Felicidade. E a gente usou até muitas passagens desse, desse livro pra, na Emotion. Porque... Esse engenheiro, ele narra ali a experiência dele da perda de um filho. Caramba! Filho que faleceu, né? Isso, você é pai, sabe? Que quando inverte essa ordem natural aí é algo uhum. impensável, a dor disso. E ele é, relata ali como é que ele conseguiu superar isso, né? E ele no livro expõe que ele encontrou uma fórmula para que as pessoas sejam de fato felizes. Caramba, a gente pode eu... resumir isso, né, pelo é. que ele coloca lá. Que a felicidade ela é o resultado dos acontecimentos, menos as expectativas. Perfeito. Né? Então, se Você tem muita expectativa, de repente, aquele acontecimento, a sua felicidade. Então, quanto mais é, equilibrado for essa relação, mais feliz você vai ser. E a gente... Eu, eu nem terminei de ler esse livro ainda. É, mas a gente usou bastante coisa dele na, na emoção.
0: Não, mas a gente, a, gente, a gente cita vários livros que a gente não terminou de ler. Faz ah, é? parte, faz parte <risos> da vida. Um, um filme. Eu vou, vou atrás desse livro. Legal, Legal hein? Legal.
1: Vale a pena. Poderoso o, Chefão. Poderoso Puts, Chefão. É, eu gosto de vários, tá. mas esse, esse é muito bom. O, dentro da trilogia tem algum que você... Eu gosto do primeiro. Primeiro, né? Gosto do primeiro. primeiro é. foi, foi muito impactante. assim é. Muito bom. Todos são excelentes, mas o primeiro... Não, o primeiro é uma obra-prima, é. realmente. É. E um, um ídolo... Puxa, eu gosto muito de esporte. Tá bom. Muito de esporte. Então, claro que nos negócios tem, tem vários, é, mas eu prefiro os do esporte e o Ayrton Senna. É, e tem, tem uma frase que te define, que te acompanha, que você sempre lembra? Tem. Tem uma passagem do do som do Mano Brown, que é o Negro Drama, que é exemplo de vitórias, trajetos e glórias. Boa. E eu acho que isso, assim, se pegar... Da onde eu vim, minha infância, é... acho que isso me resume. Boa, animal.
0: É... Tem, tem alguma experiência tua que você lembra? Aí já, já, já é... saindo das perguntas, pergunta-resposta, assim, tem algum, algum, algum evento que você lembra quando você acionou o seguro, de ter usado o seguro?
1: Eu já usei o seguro algumas vezes, né? principalmente seguro de automóvel. É... E o que eu posso dizer é que mudou bastante. Né? Eu lembro em 1999, eu, meu primeiro veículo, eu bati, liguei para a seguradora, o processo 100% por telefone e era necessário ali ficar ligando na concessionária. Falei, e aí, foi fazer a vistoria, fez, aprovou, não aprovou, você não tinha o acesso à informação como é hoje. Então ou você ligava direto na concessionária e via ali o que estava, ou ligava na seguradora, só que a seguradora tinha um delay também. Sim. Porque ela estava aguardando o vistoriador submeter o resultado daquela vistoria que ele fez, então era um processo muito diferente do que a gente tem hoje, né? Você tira foto, acompanha isso 100% online. Então, sim eu coloco, eu posso dizer que vivi esses dois cenários. E hoje está tá um produto muito melhor para o cliente.
0: Sim, sim. A jornada, a experiência dele hoje é muito, é melhor. muito melhor. Vladimir, obrigado. Obrigado pela, pela tua disponibilidade, por, por essa troca. Adorei conhecer a, a Emotion. Vou continuar acompanhando aí agora é, como admirador e também como cliente. Boa! <risos> e, e fantástico, fantástico a forma com que vocês estão trabalhando para tornar o produto de seguro mais palpável, uma experiência mais agradável, mesmo talvez o seguro que seja o mais difícil deles, né? Porque como você disse, parar pra pensar e falar alguma coisa imaginando que você não vai mais estar lá, não é uma tarefa fácil. Então, essas jornadas que vocês têm criado para isso são bem interessantes. É... E conte com a TEC sempre para que a gente possa ajudar, é, apoiar na distribuição desse produto, porque para nós faz todo sentido, né? Levar cada vez mais produtos que são
1: interessantes e são relevantes para todo o mercado de seguros. Eu que agradeço. Mais uma vez, parabenizo vocês o trabalho que vocês estão fazendo de, de divulgação, de educação para o mercado. E obrigado pelo papo. Fico à disposição. Tamo junto. Valeu. Obrigado, pessoal. Busquem é,
0: a Emotion, busquem a Vion, a Numbers, várias empresas. Busquem o, o Vladimir... Q, isso aí, acertei para que vocês possam também trocar ideia com ele, mandem mensagem, enfim, para que vocês possam trocar ideia, pensar soluções. Se você teve alguma ideia aqui, divide com ele. O nosso objetivo aqui é e sempre vai ser contribuir para a indústria de seguros e descobrir para onde a gente vai. Eu acredito profundamente que a gente está vivendo a década de seguro no Brasil e isso é o maior evento maior momento de oportunidades ideias como a dele podem tornar podem se tornar realidade então não guarde a ideia traga ela de vida com pessoas que podem fazer isso acontecer e ser efetivo obrigado a todos deixa seu like se inscreve faz o pacote completo e a gente aguarda para o próximo text talk valeu